0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a esta trama que tiene como protagonistas a dos mujeres. El tema, en realidad, de esta trama tiene que ver con este año, que fue el año de las mujeres, donde Cambiemos impulsó una agenda de género importante, donde hubo varios debates, entre ellos el, el tema de la despenalización del aborto, que finalmente eh, fracasó, pero que quedó ahí. Pero básicamente tiene que ver con esta moda, si querés, del feminismo, de ser feminista. Cuando hace tres años atrás el feminismo era un disvalor, hoy empieza a ser un tema de debate en las clases medias, en casa, en el colegio, entre los actores, a través de. empieza a través del de tema de las denuncias de abuso sexual. De, de abuso sexual, de, de, de abuso laboral también, pero básicamente está anclada en la sexualidad. Esta es una trama que involucra a hombres y mujeres, así que no te vayas porque también vamos a hablar de vos. Este movimiento de mujeres, este empoderamiento, también implica al hombre porque a los hombres de mayores de 50 años los descoloca un poco, si bien como te vas a enterar ahora pueden ganar muchísimo con, este, con esta nueva revolución silenciosa, Alain Touraine es un sociólogo francés que en el 2006 escribió un libro que se llama El siglo de las mujeres y después hizo otros ensayos en donde, en donde habla de esto, ¿no? donde, donde, donde dice que el, el feminismo, las mujeres en el mundo público están protagonizando la revolución cultural silenciosa más potente del último siglo y en este tema nos queremos meter hoy en profundidad. De alguna manera, yo te diría que este año, el año de las mujeres, las mujeres salimos del armario, por decirlo de algún modo. Nos animamos a decir lo que no decíamos antes, nos animamos a pensar lo que no pensábamos antes. Este movimiento se consolida muy fuertemente, bueno, acá en la Argentina lo hemos visto, ¿no? de, de, de mujeres que empiezan a hablar de temas de los cuales antes no se hablaban, pero en Estados Unidos lo vimos con fuerza y armado políticamente a través del Me Too, este movimiento hecho de actrices norteamericanas que empiezan a cuestionar eh, los micromachismos, ¿no? este, esta, esta conjunción de creencias, de prejuicios que, eh, que, que, bueno, que tienen que ver con los privilegios que los hombres han tenido toda la vida, o, o por lo menos durante, durante varios siglos. Este movimiento del MeToo un, tiene una consecuencia política que es eh, una energía femenina, un montón de candidatas mujeres que, eh, están, que, que, que buscan suceder a Trump, que son opositoras al gobierno de Trump. Trump generó su, eh, una oposición que es básicamente de, de mujeres. Y hay movimientos, por ejemplo, The New York Times, uno de los diarios más prestigiosos del mundo, contrató a una editora de género, que es? significa esto? Que es una editora con mirada de género sobre, sobre los temas. Se llama Jessica Bennett y es una referente del feminismo global. Jessica Bennett eh, puso de moda, o por lo menos popularizó el término sexismo sutil. El sexismo sutil son estos micro micromachismos que Pudimos ver, por ejemplo, en el video que grabó Rodrigo Aguillor, este caso que nos conmocionó tanto por distintas, por distintas situaciones. Antes te contaba de Alain Touraine, el sociólogo francés, eh, uno de los más influyentes en América Latina, que hizo varios ensayos sobre la preponderancia de las mujeres en este nuevo siglo, en el siglo XXI. En realidad, Touraine dice «Los próximos 500 años serán de ustedes». No sé si será así, pero lo cierto es que las mujeres... ...están poniendo, estamos poniendo... ...en la agenda pública temas tales como... ...las denuncias sobre la corrupción... ...vos fíjate que en la coalición Cambiemos... ...hay emblemas femeninos muy fuertes... ...anticorrupción... ...la propia Lilita Carrió... Graciela Ocaña... ...la gobernadora María Eugenia Vidal... ...una de las protagonistas de esta noche... Eh, ...tiene que ver con... Eh, ...con algo de ese mundo... ...que es Norma Pucha... ...Norma Pucha es la flamante... ...jefa del penal de Olmos... ...el emblemático penal de varones... ...una de las cárceles más antiguas del país... ...que está ahí por una serie de reformas... ...que hizo María Eugenia Vidal... ...en la provincia de Buenos Aires... ...ahora Pucha eh, nos va a contar esta noche... ...por qué antes no podía acceder... ...y ahora puede acceder... ...y qué significa estar al frente... ...de una institución presidiaria... ...tan compleja... Eh, ...tan hostil, ¿no?... ...a priori para, para que la conduzca una mujer... ...y bueno, y ella fue nombrada ahí... Eh, hace muy poquito tiempo. Pero para que nos dé el contexto de qué está pasando hoy con las mujeres y qué, en consecuencia, qué está pasando hoy con los varones, cómo se posicionan en este mundo que por momentos no comprenden, eh, tenemos una invitada muy especial, que es la socióloga e historiadora Dora Barrancos, una referente del género eh, desde siempre, que ahora tiene muchísimo más para aportar porque bueno, es una estudiosa, tiene muchos libros sobre el tema género y nos va a contar qué es el feminismo hoy, por qué esta explosión, dónde puede conducirnos y qué está pasando con las mujeres eh, en la política y, eh, y, y en todos los terrenos. Dora Barrancos, Norma Pucha, las dos protagonistas de nuestra trama de esta noche en las que nos vamos a meter inmediatamente. Dora Barrancos, bienvenida a la trama, un gusto tenerte acá. Bueno, y este fue el año de las mujeres. Ha sido el año de las mujeres
1: y va a terminar, yo creo que de manera muy, muy interesante, con, a ver, eh, una, un nuevo perfil, me parece, un nuevo perfil respecto sobre todo de las más jóvenes. Uh -huh. Cuando digo un nuevo perfil quiero decir que las más jóvenes sean insubordinados uh -huh. y esto va a ser una recaracterización, creo yo, de lo que sería la, la condición de las, de las muchachas en este país. ¿no? Lo que yo observo con enorme gusto es que se han quebrado las, las, los dispositivos
0: eh, autoritarios. ¿no? A ver, dame un ejemplo, no porque yo me imaginaba, yo venía para acá para hacerte la entrevista y digo, Dora, toda la vida dedicada Mm. Al tema género, ¿no? Y ahora pasa esto, esta, esta explosión, esta especie de revolución, que en realidad se estuvo desarrollando, sabemos, pero que ahora es muy visible, ¿no? Eh, antes decir que uno era feminista era un disvalor y ahora es un valor, ahora está de mm. moda. ¿Cómo? Qué notable. ¿Cómo sí, ¿cómo vivís esto es eso es lo que.
1: Eh, primero lo vivo con mucha emoción y luego también algo muy conmocionante, conmocionante uh -huh. en el sentido de que esta es, eh, es, es algo medio imprevisto, no podíamos, yo creo de la vieja guardia de la gente de mi edad no estaba previsto este uh -huh. maravilloso libreto eh, de las más jóvenes.
0: Cuando vos hablás de eh, dispositivos autoritarios del patriarcado y que eso se flexibilizó o se rompió, no creo que se rompió, no pero, se sí. Rompió, pero sí, sí se
1: resquebrajó. ¿A, uh
0: -huh. qué A ver, dame un ejemplo concreto. Bueno,
1: por ejemplo, es muy difícil hoy encontrar una joven de 17 años que vaya a estar eh, de acuerdo absolutamente con lo que su padre le dice respecto de cuál es la vocación, lo que debe estudiar, lo que debe seguir. Esto es una uh -huh. ruptura notable. ¿no? La otra cuestión, eh, digamos un poco todavía más radicalizada, si se quiere, es hoy día las jóvenes se autorizan a sexualidades libres, uh -huh. ¿no? a relaciones homoeróticas, a tener vínculos amatorios con... Eh, chicas y uh -huh. a ah, en fin y eso no quiere a la diversidad sexual eh, a eso ah, exactamente hay una mayor probanza siempre la situación adolescente ha sido de, de pruebas no de experiencias pero lo que estos años sí se ha se ha venido produciendo es sí un quiebre completo de lo que sería el dique no un quiebre del dique el dique de que bueno estas cuestiones antes se experimentaban de manera críptica, de manera muy, muy solapada, uh -huh. de manera muy oculta
0: y hoy día no. Porque... Ahora, Dora, sabes, yo me acuerdo hace nueve años cuando yo escribí las Jefas, que fue un libro sobre el liderazgo femenino y entrevisté a 12 mujeres que habían llegado a lugares muy atípicos para una mujer en ese momento, que eran grandes corporaciones económicas y medios de comunicación. Y muchas me decían y entrevisté a muchísimas mujeres además de ellas, ¿no? Uh -huh que eh, el obstáculo, uno de sus grandes obstáculos en su carrera eran otras mujeres. Sí. ¿Vos qué pensás de eso? Porque, digamos, mm, me hablas mm, mucho vamos
1: del patriarcado, a, vamos, pero vamos, ¿qué pasa a, con las vamos a, a auscultar.
2: Uh
1: -huh. eh, siempre digo, siempre he sostenido que en realidad el triunfo del patriarcado, el rotundo éxito patriarcal, no es solo que los varones se hayan dado a sí mismos todas las prerrogativas, que sean regentes soberanos en la mayoría de las dimensiones importantes de la vida social. A los privilegiados, por traducirlo, es ahí, ¿no? Es ahí. es ahí. Su éxito consiste en haber eh, hecho a la subjetividad femenina completamente permeable a uh -huh. esta circunstancia regente, ¿no? es decir este acatamiento, esta naturalidad esta, este sentimiento de que bueno, que es así que es, que es inexorable uh -huh. que se trata de un sino que nosotros valemos menos ¿no? esa, 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 esa expresión ¿no? de autoimpugnación Exacto. frente al patriarcado es muy coexistente uh -huh. eh, es cierto que tiene por eso digo, tiene tremendas eh, hoy rupturas, grietas uh -huh, fuertes uh -huh. pero bueno, por eso puede, podemos tal vez explicarnos interpretar que hay mujeres que tienen una valencia muy formidable en torno de esa identidad, su valencia proviene su, su valor eh, identitario proviene de esa fusión de sentidos patriarcales uh -huh. ¿qué es el patriarcado? sencillamente en términos lo... muy simples sí, ¿qué es? es un sistema de exclusión eh, de las mujeres, de las otredades, en orden a mayores prerrogativas para los varones. Uh -huh. así, así Mayores de prerrogativas para los varones. Obviamente el patriarcado emerge en un momento de la historia. No es, a ver, no vino embutido en, con la especie. <risa> ¿eh? No, 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 no. La especie tuvo un largo desempeño sin valores patriarcales. Hasta que, bueno se supone que es en el Neolítico Superior bueno, para que todo el mundo entienda 20.000, 10.000 años atrás pero la especie tiene casi 200.000 se puede discutir uh -huh. este, 10.000, 20.000 años en nuestra especie parece, parece muy menor no uh -huh. bueno, eh, es, una, digamos, es un sistema que se va a ir desarrollando eh, en, en esa etapa, ya muy, muy, muy reciente y ha sido diferente también según las épocas ¿eh? en el occidente, en el mundo de occidente, también ha variado. ¿eh? Su eficacia rotunda en realidad se consagra en el siglo XIX. Ajá. ¿sí? Sí, siglo XIX relativamente reciente. Muy reciente. No hay una, eh, yo diría, no es ninguna ley, la historiografía femenina no tiene ley, digamos no puede enunciar leyes, ninguna historia puede enunciar leyes, pero en general lo que podemos decir es que el salto a la modernidad que aseguró derechos individuales a los varones de manera proporcional se los quitó a las mujeres. Uh -huh. eh, pero insisto, eso no, no es una ley, es una gran hipótesis, es una, una hipótesis sobre la que se ha trabajado muchísimo porque hoy hay una abundancia extraordinaria de bibliografía eh, en torno de
0: la historia de las relaciones de género, ¿no? Sí, se están leyendo mucho los libros eh, feministas de los años 60, ¿no? Por ejemplo, El Segundo Sexo, que Simón de Beauvoir escribe a fines de los años 50, es uno de los sí. libros más vendidos de la Argentina. Sí, el 49, el 49.
1: apareció, sí y estaríamos pasando. haciendo una linda fecha el próximo año, ¿no? Eh, sí, y yo voy a decir ¿Por algo, ¿Por en la qué? época... E -esto, esta es un poco la... la... La, la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo creo que es el gran simbronazo de la cultura, de nuestras sociedades. Hay una... Primero, hubo, desde luego, un régimen de crecimiento de derechos en la Argentina particularmente notable. Uh -huh. la Argentina es uno de los países de América Latina que tiene mejor régimen de derechos formales conquistados por las mujeres. Uh -huh. eh, México también lo tiene, Uruguay, Uruguay tal vez, hasta un poco más... Hay algunos países de la región que todavía no cumplieron con la convención de Belén do Pará acerca de regímenes legales destinados a combatir el flagelo de la violencia contra las mujeres. Nosotros tenemos una buena ley, eh, y la 26485, voy a recordar, ley que debería estar en todas partes, ¿eh? debería, estar, debería eh, estar en todos los lugares de trabajo, deberían estar... Eh, estos, estos, por lo menos estos com, como compendios ¿no? uh -huh. bueno, yo creo que ha habido una desarticulación muy grande de, insisto, el área de las sexualidades uh -huh. para sí, mí, sí, porque
0: además todo parece haber explotado con la denuncia de los abusos sexuales ¿no? eh, un poco, digamos, eh, tal
1: vez antes porque si no, no hubiera podido eh, acogerse con tanta, digamos, hacer un cóncavo tan sí. interesante a la cuestión yo creo que estos cambios se vienen dando de una manera un poco silenciosa, digo, de manera poco estridente, pero en el, en el, entre los más jóvenes. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, que usualmente nos llamaran, por ejemplo, el Carlos Pellegrini, uh -huh. es un lugar eh, donde varias veces he ido a hablar en estos años. Muy interesante la cuestión porque podíamos comunicar a las, los jóvenes eh, estos derechos, estas nuevas circunstancias que vivían. Cuando apareció la ESI, 2006, La Educación, sexual, la educación integral. sexual Integral, hubo una manifestación en muchos colegios, sobre todo me refiero a aquellos colegios que estaban con las antenas mejor puestas uh -huh. para que fuéramos a dar clases. A, en fin, hubo una gran cantidad de actividad en la que creo que participamos todas las feministas sobre todo el grupo académico, ¿no? Uh -huh. Fue muy, muy convocado. A, ahí había ya una novedad en, en el hecho de que eh, teníamos un, un nuevo registro, inclusive formas de vestirse muy interesantes,
0: eh, digamos, alteraciones de los estereotipos en su superficie. Uh -huh. ¿no? Dora, te quiero preguntar algo, porque en esta misma trama que con, compartís con, eh, con Norma Pucha que es la esta, bueno eh, jefa del servicio penitenciario de Olmos, por primera vez una mujer llega ahí. Y quería preguntarte, ¿qué significa eso? Yo creo que es... A ver, vamos a ponernos muy de acuerdo sobre... Las
1: feministas no podemos desconocer que hay eh, dimensiones de, de la vida social, de la gobernanza, de los sistemas institucionales, etcétera en las que para ser consecuente eh, con nuestros feminismos tenemos que que abonar la idea de que no hay ningún lugar, ninguna función, eh, ningún teatro de operación humana que pueda privarse de la participación equitativa equivalente de varones y mujeres. Uh -huh. Lo hicimos eh, tanto, este, este cálculo elemental es eh, tanto es así, que bueno, en la época del Ministerio de Defensa fuimos parte del Consejo de Políticas de Género que en su momento estructuró Nilda Garré, eh, abonando la idea de que eh, se ponía entre paréntesis cualquier inflexión, cualquier cuestión respecto de si la función militar es propia de mujeres. Uh -huh. Una vez que está acertada en la vida social, no puede haber ningún, ninguna actividad que le sea eh, denegada a las mujeres. Mm. Yo creo que sí, hay aportes muy singulares que pueden hacer las mujeres en toda, en toda y cualquier eh, actividad, eh, pero no figura... por, por ser mujeres. Sí. Digo, hay todo un, un, eh, un tratamiento cultural que, que nos acercó a formas de lo femenino y esos tratamientos culturales, a cierta forma de los femeninos, pueden significar puntos de vista, observaciones y percepciones que efectivamente eh, le den una vuelta interesante mm. a las funciones, a las actividades. Bueno, que... ya la,
0: ¿no? la socialización de las mujeres con la, con la digamos, conexión que tenemos con las emociones, con la emocionalidad, es distinta. Mucho ¿no? más permitida que los varones. Eh, eh, tenemos eso... una relación
1: con la experiencia justamente de la emoción diferente de los varones, pero ahí insisto en algo, no por lo biológico, uh -huh. es que tenemos un entrenamiento claro, sí, particular, sí. Eh, histórico, sociocultural, en el que las mujeres, primero que las mujeres que no muestran evidencia de emoción, parece que no son tan articuladas como mujeres, llega esa, ah. a esa circunstancia, suele decirse, Era una, ay, no se emocionó para nada, ¿no? Es como si... Ahora, los varones han sido, obviamente, históricamente, socioculturalmente formados para no llorar en público. Tema actual. La gobernadora María Eugenia Vidal, ¿cómo la ves? Bueno, sí la veo. No, 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 no quiero hacer ninguna interpretación política, obviamente. ¿Mm? sino voy a eh, tramitar solamente la cuestión que refiere a, sí, a su como... condición generalizada. Bueno, es una eh, hace una interpretación política y hace una interpretación eh, que bueno, que no desmedra para nada las oportunidades
0: de su propia fuerza política ¿no? mm. eh, es como una rareza un poco no en la gobernadora de la provincia de Buenos Aires en un territorio de, de machos alfa no el peronismo sí, como dueño pero, de esa provincia sí,
1: pero bueno, pero el peronismo fue la fuerza que más colaboró con la condición femenina históricamente mm -hmm. el peronismo fue el que llevó a digamos a, a, a la representación femenina de 1951 en una, una tasa inédita. Pero Evita eh, muy feminista no era, ¿no? La vida por Perón, Perón mm, es lo más. Está bien, pero justamente me, 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 me tocas en un punto en que <risa> claro. digo, era una contra feminista feminista. Mm. Porque ella tenía intuiciones profundas sobre la condición sobre todo secundaria, secundaria, social y, 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 y sexual, es decir, y creo que hizo una interpretación muy interesante de lo que le ocurría, de ahí que siguiera tan de cerca la cuestión de la aprobación de la ley eh, digamos de voto femenino el debate sobre el aborto de este año fue, para nosotros fue un, una, un salto cuántico eh, toda esa extraordinaria posibilidad que tuvimos de expresarnos, movilizarnos y demás sabíamos que teníamos eh, que podía ser una... Sabíamos que podías haber sido, eh, digamos, provista lo, esta oportunidad de manera este, antojadiza, de manera eh, tal vez no demasiado sincera, por decirlo en términos más francos. Sabíamos que podía tener una treta, pero...
0: Eh, ¿Una treta es, de quién? Es?
1: Podría ser una treta, como de, de hecho... De, podía haber significado una salida exclusivamente política, de hecho se convirtió finalmente lamentablemente eh, la fuerza gobernante fue la que menos apoyó eh, en el senado mm. atención hubo mucho peronista que no apoyó mm. tampoco y ¿por qué crees que Cristina que fue ocho años presidenta no lo
0: impulsó tiene todo el poder
1: yo, yo creo que ella tenía muchas dudas respecto de esto tenía respo, tenía me parece que una cierta adhesión a un cierto principio y cambió ahora cambió ha cambiado mucho muchísimo ella dijo en el senado que no era solamente la responsabilidad de su hija florencia quien es una de una, una feminista de gran convicción pero porque eh, ella aludió al estado
0: de movilización de todas las mujeres al mm. estado no, lo digo, no de movilización porque, digo siendo una presidenta que impulsó que tuvo tanto poder en el congreso no, yo creo ¿no? que había oportunidad sí, perdida, ahí ¿no? había
1: eh, eh, había uno, una yo diría había una cierta tensión eh, una cierta tensión entre una cierta conformación eh, militante de Cristina exactamente en, el, en la época en que eh, por otra parte la cuestión del aborto eh, ella es mucho más joven que yo pero para nosotros la cuestión del aborto en mi generación era un punto casi indiscutible uh -huh. yo hace poco he relatado que no me veía como una voz solitaria en la defensa esa precursora precursora en el sentido de que no era feminista no precursora en mí sin tener eh, todo el dosaje feminista y sin embargo siempre siempre me encontré en esa trinchera entonces había ahí algo en esa formación de Cristina que era que tenía un no, en fin una un, cómo decirlo tenía una retracción
0: eh, Todavía, pero bueno, perdón que te corres, sí, pero así podemos sí, ir vamos. por muchos temas, ¿no? Porque yo sé que en la academia por ahí uno, en la universidad, desarrolla podemos. temas y hay de tiempos, pero así te puedo preguntar muchas cosas o más cosas. Los hombres, ¿cómo se están posicionando frente a esto? ¿Cómo lo van tomando? Creo que debe tener que ver con la edad también, ¿no? Sí, yo creo que hay un corte también de edad muy uh -huh. significativo. Uno
1: son los muchachos sub 30. Y otro me parece... Ahí puede haber un hiato. No me, no me, no me queda claro qué pasa entre 30 y 40. Sí, me parece que los alfas de 50 para arriba están con... ¿Están en problema? Están como en craquelé Se sienten como una eh, medio amenazados, probablemente. Eh, que no saben,
0: tal vez, cómo ser varones. No
1: saben todavía cómo compaginar el nuevo folleto, ¿no? ¿Qué página poner? Yo voy a contar algo porque voy a ser un poco indiscreta, no voy a decir quién. No,
0: está Pero bien. Pero es un colega... Una historia,
1: está bueno. Una historia interesante que tuvimos este año, muy reciente. Digo, fue, es un colega muy importante este, del área nuestra, de las ciencias sociales. Y después de un coloquio ¿eh? este año, eh, justamente a propósito de la, bueno, de la reacción que había pasado con las francesas, era estado cerca de la cultura académica francesa, y no apenas de la cultura académica francesa, me dijo eso, el feminismo no es un peligro contra el erotismo y contra uh -huh. la seducción. Uh -huh. Y era muy rancio lo que me decía, al punto de que al día siguiente me mandó un lindo correo diciéndome pidiéndome disculpas. Uh -huh. Y me pareció discutiendo con, con un dinosaurio masculino. <risa> me pareció una discusión completamente impertinente, ¿no? impertinente desde el punto de vista de su formación, de su configuración académica y del estar tan reñido, tan ausente de las nuevas propuestas, iniciativas e insurgencias que había. A mí me pareció que en general esto traía a cuenta la posición jerarquizada del viejo profesor que por ahí se levanta a una joven que obviamente se entusiasma con su saber. No hay seducción más tremenda claro y arrolladora uh -huh. que
0: la seducción del saber. Y Ahora, yo yo entonces, también lo que veo, Dora, son distintas reacciones de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, vos antes hablabas, yo te decía, bueno, muchas mujeres que hemos hecho carreras, vemos como que las otras mujeres han sido un obstáculo a veces, no solo el patriarcado, recién vos lo explicabas por qué. Y yo ahora veo dos reacciones, ¿no? Algunas mujeres, tal vez más conscientes de lo que pasa, que apoyan a sus congéneres. Eh, te digo esto porque yo veo como los hombres se felicitan entre ellos, se felicitan y se apoyan y... Y A nosotros nos cuesta más eso. Uh -huh. Ahora hay un cambio, uh -huh. pero no creo más. Que a mí me parece no, que nos sale más como la envidia, la, eh, la competencia. Digo, por eso también pasa en el mundo de las mujeres. Pero pasa muchísimo en el mundo de los hombres, por supuesto. Lo que pasa
1: sí. es que, sí, a ver, hay pero... una diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros somos capaces de un grito descortés, de un acto, de un acting, en fin, poco destemplado. Y los varones, en ese punto, ocultan muchísimo cómo son las tramas de su competitividad. Y voy a decirte más, mira, Quien trató de esta manera muy aguda fue Virginia Woolf. Virginia Woolf da un consejo que a menudo no, no se tiene en cuenta en su precioso libro Entre Gineas, eh, vos sabés perfectamente que su trama es la emancipación femenina, la autonomía, ¿no? Uh -huh. El erguirse finalmente con una posición laboral, ¿no? Ella en un cuarto propio es eso, ¿qué es autonomía? Sin la autonomía laboral, lo otro parece que ya uh -huh. está abdicándose. Bueno, en Tres guineas hay una serie de páginas que ella, en las que ella destaca su posición era prosocialista. Y ella decía algo fundamental, animarse a eso, a la autonomía, salirse de las tramas domésticas, ir a trabajar, ir al mercado laboral. Pero decía algo muy importante, no repetir lo de los varones, no hacer la competitividad brutal
0: de los varones. Fíjate vos que ese es bueno, un recado, eso es un recado de vida. No sucede, digamos, ¿eh? no, no sucede. Lo, lo que yo creo que es yo te más... digo, Yo no sé, tengo muchos años de carrera y lo que yo observo es... A las mujeres nos cuesta felicitarnos, apoyarnos. Y esto yo no lo, veo, no lo veo en los varones. Obviamente que compiten y tienen competencias feroces. Pero eh, creo que esto está cambiando un poco ahora, ¿no? De poder sí. valorar lo que hacemos entre Yo creo nosotras. que los
1: medios también, los propios medios pueden presentar mucha hostilidad. Y cómo es mucho más hostil, eh, en general, cualquier medio laboral es mucho más hostil para una mujer que para un varón. Uh -huh me refiero a la posibilidad eso de hacer carrera, está cambiando, ¿eh? está cambiando, pero bueno, vos misma lo has estudiado, ¿no? Sí, sí. Es muy difícil hacer una carrera y, y a mí me parece que eso también, eh, eso quién sabe, eh, ¿no? ha forzado una cierta idea de que lo he hecho por mí, no tengo necesidad uh
2: -huh. de la
1: sororidad. A mí me parece que está cambiando... El peso, puede ser, claro, sí. A mí está cambiando mucho, me parece que hay hoy las posibilidades que no teníamos antes. Por ejemplo, en el medio científico, ¿no? Uh -huh. La capacidad que hoy hay de hacer redes, de tener una, eh, una gestión o un dentro, por ejemplo, de grupos, de agrupaciones... Eh, de asociaciones que están muy marcadas por rituales muy 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 misógenos ¿no? eh, articulaciones me, me refiero de científicos ¿no? y hoy hay en casi todas partes está apareciendo no solo la comisión de género ¿no? algo más que eso una acción en el sentido de darse a sí mismas un, no, una nueva visibilidad la, a las científicas le ha costado mucho hacerlo ¿sabes por qué? Porque el problema es cómo. Se, a ver si se desdora o no la ciencia si se pone el principio de la oportunidad de reconocimiento de las mujeres. ¿no? Las propias mujeres tienen problemas con esto. No sea que haya una, a ver, un quebranto de la objetividad científica si aparece la cuestión ¿eh? de la, la marca de la segregación femenina. Quién sabe si obstruye la ciencia uh -huh. en su magnífica objetividad. Eso, como la, digo, esto está enmarcando una, una. Esa cultura científica está marcada por la
0: idea de objetividad, etcétera, en la que no se tramita nada personal. Hay varones desorientados también, y no solo los los, que, los mayores de 50. El otro día, por ejemplo, yo estaba con un, un chico, un productor, que estaba consternado porque venía viajando en colectivo y le da el asiento a una chica de su edad, ¿no? hablamos de alguien de veintipico de años. Entonces la chica lo encara y le dice: ¿Por qué me das el asiento? ¿Acaso me que yo soy más débil que, que vos? lo dijo y así y entonces el otro quedó no, pero es por caballero y pues no sé si la chica estaba cargada tenía cosas algo así entonces sí, no, entonces bueno esa, eh, ¿qué, eh,
1: ¿qué pensás es, de eso? Es, de esa a postal mí me... bueno esa postal se podía ver en Estados Unidos por ejemplo
0: ¿no? era bastante común que alguien dijera no, perdón eh, me pero sor... no, no, no es confundir me... un poco eh, digamos porque también puede ser un hombre caballero ¿no? O protector sí
1: o... eh, sí y no porque por ahí ella eh, lo que quiso decirle es no te preocupes, además, eh, ahora déjame disfrutar de esta igualdad, eh, una igualdad que obviamente todavía tiene un, una necesidad enorme de ser, de ser conformada con igualdad, porque el término igualdad también nos confunde, en el sentido uh -huh. que, digamos, eh, yo prefiero obviamente las equivalencias, las equidades, claro, la equidad, ¿no? la equidad porque la igualdad es, una, es un principio eh, también ficcional. La igualdad es ir a derechos, esa es fundamental. Hay y de oportunidades, ¿no? Derechos, oportunidades, tratos, hasta ahí. Después tenemos un derecho a la diáspora extraordinaria, esto es lo que quiero decir, ¿no? Las diversidades son formidables en, la, en nuestra condición humana. Y entonces hoy estamos asistiendo a la, a la diversidad de lo más diverso por ahí, para decirlo. Estamos en una metadiversidad. Eh, uh, yo hoy la nombré Virginia Gurf, ¿no? no pensaba tanto, tanta ciudad a ese ser que es un sujeto para mí extraordinario. Y voy a volver a ella, no lo dije los otros días y lo digo a menudo. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Nos depara el futuro? ¿Qué, qué va a ser el futuro? Yo creo que ya va a llegar un momento en que rotos todas las digamos los tendones y los nervios del patriarcado porque evidentemente es una fórmula que va a tener un
0: límite uh -huh. Simón de Beauvoir recuerdo que decía en alguno de sus libros que la equidad se iba a alcanzar cuando hubiera tantas mujeres mediocres en el mundo público como hombres mediocres había en el momento que ella escribía sí, más o ¿Es menos, una medida para, sí. del, del fin del patriarcado? No, o
1: no? No, no, <risa> no me parece que sea una medida sí eh, corrigiendo un poco esa alocución a mí me parece que el patriarcado eh, va a desenhebrarse, va a deshilacharse del todo cuando efectivamente no haya ninguna necesidad de hacer una alusión a la condición femenina discriminada. Cuando claro. no haya ninguna necesidad de esto, ahí nos vamos a dar cuenta que el patriarcado eh, feneció. Ahora, mi impresión es que esto no va a ocurrir tan rápido, que va a haber reservas, que va a haber... Catacumbas, que va a haber algunas, algunas,
0: eh, f, yo diría, algunas batallas fuertes. Dora, te quiero llevar al tema del lenguaje inclusivo, que genera uh -huh. mucho revuelo, rechazo en las este, generaciones mayores. En eh, la Real Academia. En la Real Academia, sí, claro, sí, algunos se quieren ir. Bueno, a mí ¿no? me gusta el lenguaje inclusivo, me gusta Los, mucho. Las amigues. Las eh, les sí,
1: amigues. Les amigues. Y hay fórmulas que nosotros, por ejemplo, eh, se nos aparece, verbalmente le, es mucho más fácil la oralidad es mucho más fácil, es mucho más amigable, porque una además juega, ¿no? cuando eh, comienza una clase o una conferencia o una charla o está en público y dice hola a todas, todos todes, y ese hay un juego precioso, porque mm -hmm. hay ahí sí una invocación muy
0: irreverente Ahora, el problema es la migración al texto escrito. Claro. No, y además que lo adopten, ¿no? Porque por ahí mucha gente está de acuerdo. Hay gente que no está de acuerdo y lo rechaza y dice que jamás se hablaría así pero después, bueno, no estamos habituados o sea, viste que un poco lo que dicen los ling algunos lingüistas por lo menos es que un eh, lenguaje tiene eh, chances de masificarse cuando es fácil adoptarlo, ¿no? O, Así y, es. Y que no, no, no se bueno, pero elite. hay lenguajes que han sido muy difíciles y se han sido adoptados sí, sí, claro, claro, claro No, no me voy a sí, olvidar que, por
1: ejemplo que los franceses, los obreros franceses la internacional la primera internacional de trabajadores querían hacer una cierta modificación, los que venían de Francia del idioma francés porque no toda su, su regla era muy difícil para los sectores populares, pero después dijeron, no, no, no lo mutilemos. ¿no? Bueno, yo creo que el lenguaje inclusive va a venir, primero porque el lenguaje es dinámico, es la vida, etc. Nosotros uh -huh. tenemos una, unas... Eh, por un lado el lenguaje resiste y por otro lado está lleno de averías. Uh -huh. eh, tanto es así que, por ejemplo... Bueno, el lenguaje también expresa una relación de poder. Claramente. Lo que subyace es una relación de poder. Luego... Obviamente, ahí tiene una, unas fórmulas que se tornan normativas, etcétera. El lenguaje es completamente arbitrario, ¿eh? uh -huh. eh, pero tiene una fragua de sentido que no es arbitraria. Es decir, es arbitrario porque no sabemos por qué la vaca se llama vaca. No importa su etimología. Hay un acierto ahí. Ahora... Evidente que está expresando algo que pudo enunciarse con mayor poder, mm. desde luego. El lenguaje primero los constituye, por lo tanto está tramado en vínculos de poder. Y bueno, su destitución no es tan fácil, porque inclusive porque hay juegos operacionales en, no, en nuestros sistemas. En la academia hay ciertos juegos, una no puede decir así nomás. ¿Eh? no puede desquitarse absolutamente de un lenguaje narrativo, uh -huh. aunque yo, por ejemplo, juego bastante, ¿no? Trato de usar al ah. máximo las posibilidades más elegantes que me da el propio idioma
0: ah. para eh, referirme de manera más inclusiva. ¿Eh? Vamos, hay... vamos, de Dora, para cerrar un poquito la charla nuestra que fue extensa y súper interesante. Pasamos por un montón de, de temas, sí. ¿no? Un tema que nos conmocionó porque creo que dice cosas nuestras de nosotros y me gustaría saber cómo lo analizás vos. Es el caso de Rodrigo Eguillor, este muchacho uh -huh. eh, que tiene un acuso, una, acusaciones de haber abusado a una chica que grabó un video muy, muy provocador, muy, diríamos, bueno, con una expresión del machismo, eh, una versión del machismo bastante irritante. ¿Qué, ¿Qué pensás vos de ese caso? Es difícil pensar el caso, que lo es un caso, me parece que, primero, no todas, las,
1: eh, no todas las violencias de los varones son exactamente equivalentes, en uh -huh. el sentido de que, obviamente, sabemos cuál es la cantera que produce esa violencia, pero, efectivamente, sus manifestaciones, las formulaciones de personalidad que tienen los varones son diferentes. La verdad es que, voy a ser muy prudente, yo creo que estamos frente a, un, a una figura con mucho desquicio. De ¿no? hay algo... Eh, que me llama mucho la atención. Yo vi un poco y me pareció que había una. Si por un lado había esas articulaciones de los sentidos comunes, de los alfa. Esta distinción entre las chicas este, de tanga floja. Ajá. Bueno, no, eso, no ahí, ahí las, ese eh, es el punto en el que. Él las chicas. chicas eh, no, él es su, no, Y además la, la discriminación social. Claro. Eh, por un lado, él tiene un, esos registros de discriminador básico y de libro, ¿no? Eh, no se pierde respecto de la discriminación social, ¿no? Las negritas o no sé qué. Uh -huh. Pero me parece que se trata de un, de un circunstante muy desquiciado. Creo que hay algo muy desquiciado. Hay algo ahí que me llama la atención. No, no quiero decir que esté, que haya una. Primero, no a menudo las feministas tenemos que tener mucho cuidado en el sentido de que una psicologización acerca de estas manifestaciones podría ser un esculpamiento, ¿no? es decir, bueno, es un desquicio psicológico yo creo que ahí hay algo de desquicio en orden a, a su personalidad a la formulación ideológica a la formulación inclusive política porque todo, que esto, todo eso finalmente es una masa política es una malla relacional No sé, me parece que eh, es, una, es un caso que amerita un análisis eh, mucho más agusado. Eh, eh, insisto en que mi... Impresión, complejo, ¿no? Digo, no es tan complejo. De me parece que es un caso muy desquiciado. ¿no? Bien. Es un caso muy, muy, muy... que está forjado en un sentido demasiado, de una alteración eh, demasiado
0: paquidérmica en, un, en su exacerbación. Dora, un placer haberte tenido esta noche y gracias por ayudarnos a pensar tan, tantos temas y de formas tan profundas. Gracias. Muchísimas gracias a vos. Hasta acá escuchaste a Dora Barrancos, una institución en el tema eh, género que nos explicó y nos dio el marco político, cultural, sociológico de lo que está pasando hoy con esta revolución de mujeres. En el próximo bloque vas a escuchar una historia de vida que le va a dar carnadura personal a lo que está sucediendo la entrevista es con norma pucha la primera jefa del servicio penitenciario de olmos una cárcel legendaria la primera mujer en llegar ahí que te va a contar en esta historia cómo hizo para llegar a ese lugar que hasta hace muy poquitito estaba reservado solo para varones Norma Pucha, jefa del Servicio Penitenciario de Olmos, va a contarte cómo llegó a un lugar vedado hasta hace muy poquito para las mujeres. Norma, Pusia, bienvenida a, a la trama, a la trama del poder, y bueno, la verdad Gracias. es que te, te veo y, y es eh, es como un símbolo de, la, de los nuevos tiempos, ¿no? Una mujer al frente de una unidad penal emblemática como Olmos, en un cargo máximo. ¿Cómo fue que te metiste en este mundo?
2: Sí, primero que claramente sí, esto es un cambio importantísimo, uh -huh. sí. Y eh, estudié en la Escuela de Oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense, uh -huh. en La Plata. Eh, durante dos años cursé mi carrera, soy Técnico Superior en Criminología. Posteriormente hice una capacitación en las unidades y eh, nos destinaron, ¿no? A mí y al grupo de compañeras que egresamos en ese año, que fue el año 1991.
0: Pero, ¿cómo se te sí. ocurre una carrera tan atípica para una
2: mujer? Bueno, en, yo cuando... tengo a mi papá que es eh, retirado del servicio penitenciario, así ah. que, bueno, en mi casa se, se sabía y este, así que el trabajo que le hacía, así que eso, eso fue un poco. ¿no? Uh -huh. ¿Eso te motivó esa atracción. lo que hacía tu papá? Sí, en principio sí. Después, bueno, me fue gustando realmente ¿Y uno papá, cuando, ¿qué dijo cuando le a dijiste... trabajar. ¿Ahora de este cargo? No,
0: no, cuando, sí, ahora y antes, cuando le, le dijiste sí, que ibas antes, a heredar, que heredaste su vocación.
2: Sí, en principio no, es que lo festejó, pero sí me ayudó <risa> claro. y, me, y me acompañó y me apoyó. Pero eh, hoy en día sí, eh, se siente muy orgulloso porque él es de, él es su, su carrera ha sido de su oficial. Uh -huh. Entonces, que su hija haya podido estudiar, regresar, recibirse oficial, este, pasar de los cuadros superiores, este, uh -huh. para él es muy, muy importante. ¿Y cómo
0: es el día a día de eh, presidir o de estar al frente de una cárcel como Olmos, además una cárcel de hombres con... Bueno, con, claro. con crímenes eh, sí, importantes.
2: Sí, sí. Como que vemos cotidiano en sí, sí. ¿no? la sociedad uh -huh. está ahí. Adentro. ¿Vos tenés vínculo
0: con, lo, con los con los presos, o sea, visitás?
2: Sí, sí, porque es mi, esa es mi obligación, ese uh -huh. es mi trabajo, justamente. Yo estoy a cargo de cuatro unidades que comprenden el complejo penitenciario Olmos. La más importante, imponente o emblemática, es la unidad 1, ¿no? uh -huh. por la cantidad de internos que alberga, que son más de 2.500 hoy. ...y después tengo tres unidades más... ...que es la unidad número 22... ...que es un hospital... ...y la unidad número 25... ...y la unidad número 26... ...eso forma el complejo Olmos... ...en total uh -huh. tengo 3.000 internos... ...a cargo... ...con una dotación de mil personas... ...de agentes penitenciarios... Uh -huh. ...o sea que serían un poquito más de 4.000 personas... ...que están bajo mis órdenes...
0: ¿Nunca tuviste un momento... Di ...difícil con los presos? ¿Algún momento complicado...
2: No, ¿Que te no, preocupe, que te diera miedo? No, miedo no, 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 no nunca pienso, y cuando he a las unidades no, no, quizás después que pasa alguna situación, uno cuando se relaja, así por ahí siente, en el momento no, en el momento uh -huh. crítico, bueno.
0: ¿Qué puede este, ser un momento crítico? ¿Un motivo? Sí, un mo
2: sí, una aberta, un, este, una fuga, sí, sí, entonces un incendio. Bueno, entonces mantenemos la calma, para eso nos preparamos uh -huh. y, y, bueno, y vemos qué determinaciones se van tomando, uh -huh. pero es desde ese lugar con tranquilidad y observando y y, bueno, y poniendo todo en juego, ¿no? Todo ese conocimiento y la experiencia que uno este, a, lo largo, a lo largo de los años va cosechando. ¿no?
0: ¿Y ellos te hablan directamente ¿sí? cuando vos decís voy a ver sus necesidades? ¿qué sí, es lo que, sí que claro,
2: dicen? sí, 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 yo ingreso, recorro, he ido a los pabellones, este, porque esa es mi tarea, controlar uh -huh. este, si hay algún inconveniente, lo que fuere, edilicio, eh, alimentario, lo que fuere. Uh -huh. Esa es, esa es mi, mi obligación. Así que sí, sí, me, ellos este, me llaman o me piden hablar conmigo en alguna ocasión. O también recorro los, los lugares donde ellos este, concurren a trabajar o a estudiar pero, ¿y
0: qué pasa con... bueno, hay como toda una idea en donde las cárceles son escuelas del crimen ¿no? mucha gente piensa uh -huh. eso que en las cárceles, bueno hay suceden unas, un encadenamiento de atrocidades uh -huh. desde, no sé, violaciones hasta, uh -huh. hasta el hecho de, de seguir reproduciendo una modalidad del crimen también, ¿no? qué, qué Bueno, ¿qué pero para eso es cómo, venimos cómo trabajando
2: ves? Y, ...y tiene mucho que ver esto que te decía recién... ...que te hablaba de talleres y de escuelas... Eh, ...con el cambio de nuestra ley... ...nuestro Código de Ejecución Penal... ...se hace mucho hincapié en eso... ...en la capacitación y en la educación... ...eso es lo que tratamos y, y que lo vemos... no, ...realmente hemos comprobado... ...que el interno que está ocupado en, una ta en cualquier actividad... Uh -huh. ...en la que se trate... ...baja el índice de la violencia... ...por eso estamos trabajando en esto... ...y esto se va revirtiendo... Ayer es, bueno, que ayer tuvimos la visita de la señora gobernadora en la Unidad 1. Y ¿Ya la conocías ver... a la gobernadora No, fue Vidal. la primera vez que uh -huh. la vi, así que fue, la verdad, emocionante. ¿Y de qué hablaron?
0: Pudieron Las dos están y un... en cargos atípicos, ¿no? Sí, claro, Para una mujer. sí,
2: yo orgullosa y agradecida porque realmente es con ella que nosotros vemos este cambio. este ¿Por qué? Sí, porque no podíamos acceder. Nosotros uh -huh. no, como te decía en principio, llegábamos, teníamos un techo y es como ella dice, un ahora techo de no, cristal. Ahora no hay. Uh
0: -huh.
2: Ahora este, se evalúan las capacidades, la experiencia, no importa si es mujer o varón. Todos llegamos, todos tenemos la misma posibilidad.
0: Y antes qué pasaba, había alguna directiva en concreto o simplemente este techo eh, de cristal de sí, que no traspasabas? No
2: traspasábamos, quedábamos ahí. Este, bueno, era así, yo ya, a mí me toca vivir este momento y la verdad que muy feliz y agradecida porque yo, yo casi cumplo 28 años en el servicio, es muy poco lo que me queda por dar, pero ver eh, y o sea sentirme parte de esto es hermoso, es porque uno lo vive, uh -huh. ¿no? Este, ¿no? Y qué te dijo,
0: qué te dijo la gobernadora? Pudieron este, charlar, sí, te me, preguntó bueno, algo, sí, me,
2: ¿Sí? preguntas algunas personales uh -huh. y también bueno sentir también ella ese orgullo de que, de que ella ve, ¿no? Como nosotras vamos avanzando y ocupando estos cargos, así que feliz de la tarea que estamos haciendo, uh -huh. somos muchas mujeres. Hoy en el servicio penitenciario.
0: Y como yo pensaba, ¿no? Digo, ¿cómo compatibilizas? Porque es, es como un rol duro donde uno tiene que sacar la parte más, si querés, más este masculina, más uh -huh. más eh, eh, rígida o más eh, autoritaria. No sé si autoritaria, pero sí, digamos, no, se, yo, se supone yo, que tenés que yo, desarrollar un rol donde. Sí, con firmeza.
2: Con firmeza, con, exacto, firmeza. con firmeza Para mí es ¿Y eso, podés conciliar la feminidad
0: y la firmeza? Sí, claro.
2: Sí. Bueno. No, yo todo no la he perdido, creo. Rol. <ríe> no, no. Es todo sí. un nuevo rol, ¿no? Sí, sí, sí. Pero uno, cuando tiene experiencia y es claro, lo que ordena, uh -huh. eh, llega y sabe, eh, recibe, eh, tiene una buena recepción de, uh -huh. del otro lado.
0: ¿Nunca te sentiste discriminada? No digo ahora, antes.
2: Eh, no discriminada, era, era natural para nosotros que no llegáramos. Sí, claro, era una forma de discriminarnos, bueno, claro, exacto. pero bueno, era así.
0: Norma, ¿y cómo es tu profesión con respecto a, la, a las demás mujeres? por ejemplo tus amigas tenés amigas tenés un grupo de amigas
2: eh, sí algunas no tengo mucho pero sí sí tenés mucho tiempo tengo. Tal claro es. sí claro.
0: Poco, no tengo mucho claro. tiempo pero sí pero cómo eh, se no, vos, no son vos tenés hijas no. ¿no? tenés hijos sí tengo una
2: hija y un hijo uh -huh. sí sí
0: Porque, bueno eh, los, los, los padres del colegio cómo cómo, cómo sí, se y, vinculan con tu profesión ¿les parece raro?
2: sí no entienden mucho y nos confunden mucho con la policía claro pero eh, sí este, creo que ahora último Con esta gran apertura que hay Y que nos podemos mostrar Y que podemos contar este, Bueno, se entiende un poco más cuál es nuestra claro, trabajo Claro,
0: primero que te das miedo, ¿no? Una mujer ahí como nah. que te da, te da miedo O sea, no sé, tal vez si sí.
2: Es que son tantos años Y uno va entendiendo cuál es la tarea Y, y bueno, con esto de las capacitaciones No es que uno es, no está preparado Sí, sí, nos van preparando Y nos preparan todo el tiempo
0: Vos lo que decís es que si vos tenés experiencia Y tenés acuñada una experiencia profesional Y lo sí. vas demostrando Eso hace que te puedes generar un lugar Sin sí. prejuicios claro, eso. Por
2: supuesto sí, aún, sí. En,
0: aún en un lugar tan adverso como Las fuerzas de seguridad sí. en este caso Sí, sí uh
2: -huh. es así
0: Y las mujeres que te preguntan
2: Las mujeres Las mujeres están felices, contentas Orgullosas Mirá. de este lugar Sí, eso pero, por ejemplo... ¿Y afuera? Sí. O sea que no afuera. se de la fuerza? Sí, sí, afuera, sí, sí. Eh, sí, sí, preguntan, me preguntan qué, qué, qué hago y pero, también más o menos eso. ¿Pero vos los ves a los presos? ¿Estás cerca? Sí, claro. Sí, los veo. Y Ahora, yo pensar...
0: supongo Norma porque vos, bueno, todos como que sos muy tranquila para contar sí, y todo. Sí. Pero debes haber tenido alguna situación que te inquietó, que te dio miedo recordás sí, alguna pasan, para
2: porque pasan estas cuestiones Digo, porque, eh, dentro de internos ver, psicópatas que, sí, no sé de todo peleas peleas entre ellos heridas graves Amenazas. y internos que bueno que tenés que accionar rápido porque se te mueren ¿Recordás alguna
0: situación así difícil para contar eh, o estresante
2: y sí o cuando se nos han fugado internos que también uno está alerta y tiene sí sí esas son situaciones de mucho estrés uh -huh. realmente y
0: ese estrés cómo eh, lo sí. manejas ¿Podés dormir? ¿Tomas algo para dormir? No. No. Bueno.
2: No, no. Bueno. <risa> no, no. Este, bueno, ahora no he podido organizarme, pero a mí me gusta hacer actividad física. Siempre hago, me gusta salir a correr o caminar o ir al gimnasio, hacer zumba, eso.
0: ¿Hace zumba? Sí, sí, hacía. No,
2: ahora sí. no he encontrado el momento todavía, no me he organizado. Sí. Pero sí, sí, seguro. Sí, sí. Y eso, te ayuda, sí, eso claro. te ayuda. Eso sí, te ayuda. Sí. ¿Y vos cómo manejas las críticas? Yo trabajo, hago lo mío con convencimiento y si sí, es, es, sí, se, se respetan, se, se atienden, son bienvenidas, no hay problema con eso.
0: Vos sabés, cuando, cuando recién hablabas se me aparecía como una imagen, ¿no? Que es, ¿no tenés miedo a la venganza de algún, algún preso? No,
2: no, no, estoy ¿Nunca muy se segura de mi trabajo, de lo que he hecho y de lo que hago. Sí, sí. Siempre me he ajustado a la ley, así que no. No, no, no tengo miedo no tengo no, ningún te veo problema con una tranquilidad
0: con así, envidiable. Sí,
2: sí.
0: Bueno, Norma, muchas gracias bueno, por haber estado no, en la trama favor, del poder gracias, y habernos contado gracias. tantas cosas de, bueno, de una actividad que es original, sobre todo para que le ejerce una mujer, sí, y, sí. y bueno, y de cómo es tu perfil, ¿no? Frente sí, a esto. Sí, sí.
2: Bueno, muchas muy, gracias. No, muchas gracias
0: a usted. Sí. Si algo nos quedó claro esta noche es que se viene un mundo nuevo, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Un poco parafraseando a Alain Touraine, el sociólogo francés, esta revolución cultural silenciosa está dando sus frutos y nos está llevando a otro lugar donde quienes tenían privilegios están dejando de tenerlos y si se animan pueden entrar a un nuevo orden de las cosas. Te espero el, la próxima semana para seguir desentrañando una nueva trama del poder. Esto fue La Trama del Poder, con Laura Di Marco.